0: To The Moons panelsnakke er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaserede måltidskasser med retter udviklet af tidligere Michelin-kokke og af helt friske råvarer. 100% økologisk, 100% nydelse, ingen kompromiser. Lige nu kan du spare op til 225 kroner på de første tre måltidskasser med koden To the Moon underscore Bestil på simplefeast.com Hvad stiller man op, når man har et brændende ønske om at blive mor? For derefter at finde ud af, at det ikke kan lade sig gøre på naturlig vis. I denne episode fortæller tre modige kvinder om deres beslutning om at blive gravid med hjælp fra en donor. Vi skal høre om de tanker og bekymringer, der fylder alt. Om at være i et forløb, hvor ens skæbne ligger i andres hænder. Og om hvordan man vælger en donor. Og om at ønske sig et barn så meget, at genetik er underordnet. Vores panel består af Irene Strøjer, strategisk chef og mor til Harvey på fire år. Anne Akselgaard, Head of People and Culture, og mor til Mass på 4 og Bjørn på 9 måneder. Og Mette Carla Albregsen, filminstruktør og mor til Tvillingerne, Jens og Sixten på 9 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Irene. Og velkommen til dig, Mette Hej, okay, tak. Og velkommen til dig, Anne. Tak. Irene, du er mor til Harvey på fire år, som du har fået via æg- og sæddonation. Kan du beskrive det forløb og de tanker, der i sin tid ledte op til den beslutning?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, da jeg var midten af 30'erne, så skulle jeg ligesom træffe en beslutning om, hvorvidt jeg skulle... Øh, jeg vidste godt, hvis jeg ville være mor, så skulle det være snart, og jeg var ikke i et parforhold på det tidspunkt. Og derfor så besluttede jeg mig for, at jeg ville gå i gang med et fertilitetsforløb, og at jeg skulle være solomor. Og jeg må indrømme, at det var helt klart, det i hele den her proces, der var den allerstørste hvad kan man sige, beslutning i hvert fald mm. for mig. Det der med at jeg skulle gøre det alene, fordi mm. det var absolut ikke drømmen. Og så gik jeg i gang... Og så har man jo en eller anden forventning om, at det går ret hurtigt. Og, øh, og så klip til øh, fire år efter, øh, og øh, ja, syv graviditeter og utallige IVF-forsøg, øh, kunne jeg godt se, at, øh, at min syge, øh, og sådan set også min krop, ikke kunne mere. Mm. Og på det tidspunkt, der var jeg gået over til privat, øh, hvad kan man sige, øh, fertilitetsklinik, og min læge derude sagde, at du kan sådan set godt fortsætte i et par år endnu, fordi jeg var en af de privilegerede, der havde utrolig mange æg. Øh, og jeg blev også ret nemt gravid. Øh, og han, øh, ham snakkede med, at han sagde, at vi kan godt fortsætte. Og der er også stor sandsynlighed for, at hvis vi fortsætter et par år mere, så, så, så skulle det nok lykkes med min egne æg. Men på det tidspunkt, der havde jeg det sådan, at... Øh, at Det var en, det er enormt hårdt at være i fertilitetsforløb, og det tror jeg alle, som har prøvet det, vil, vil bakke mig op omkring. Men at være der alene er sådan en, en ekstra byrde, synes jeg, og jeg kunne mærke, at min krop kunne ikke mere. Og på det tidspunkt, der sad jeg og ligesom tog en snak med mig selv, og jeg kunne bare mærke, at genetikken var ikke vigtig. Øh, og, og slet ikke mere, mm. efter man har været igennem det. Man vil bare gerne have et sundt. Øh, og rask barn øh, og man vil gerne være mor nu og når man har været i gang så mange år så, så træffer jeg den beslutning så sige ved du jeg, jeg skider sgu på genetikken skifte det hele ud og, øh, og den dag i dag, der er det jo den absolut største og vigtigste og bedste beslutning, jeg nogensinde har truffet.
0: Mm. Øh, og når du og, siger skifte det hele ud, det du var, du lige det? Ja,
1: det er, at jeg simpelthen også valgte ikke at bruge min egne æg, men mm. at bruge øh, donoræg. Så mm. som solomor, så er det jo både donor, øh, eller donoræg og, øh, og sæddonor. Øh, og det gjorde jeg så. Øh, og så blev jeg gravid øh, første gang. Det siger også noget om, hvad, hvor meget det hjælper.
0: Og Anne, du er mor til Mass på fire år og bjørn på ni måneder, som du og din mand blev forældre til via sæddenation, inden øh, I fik jeres første barn. Hvornår besluttede I for, at I gerne ville have børn, og hvordan kom I dertil? Jamen, Lasse og jeg, vi mødte hinanden i,
2: i 12, tror jeg, og blev ret hurtigt sikre på, at vi, have, at vi skulle have børn sammen. Og så gik vi jo i gang med det, og det var jo, det var jo sjovt øh, at øve sig på, men der skete ligesom bare ikke noget. Øh, og så, øh, jeg tror vi prøvede et år, og så begyndte vi ligesom at kigge lidt ind i, hvad det kunne være, og så blev Lasse testet, først ved vores læge, og jeg kan huske, jeg sidder i Berlin sammen med en veninde og er ret fuld, øh, sådan eftermiddags fuld, øh, og så ringer Lasse og får svar fra lægen, at der bare ikke var noget, øh, og det, altså, det, var sådan, det var jo bare en fejl, så det mm. får vi lige lavet igen. Det skal mm. du ikke tænke på. Det gør vi bare igen. Og jeg bliver tjekket, og Lasse bliver tjekket igen, og, og der er ikke noget. Altså simpelthen ikke
0: liv i... Altså det i hedder
2: Asus så der er måske sådan to, øh, to og en halv, øh, og de har det ikke for godt, øh, så, ja. så der, var ikke, øh, der var ikke så meget at gøre. Nej. Øh, heldigvis så er Lasse del af en rigtig god vendeflok, og får talt lidt med sine kammerater om det her. Og der er så en af vores venner hvis mor øh, er partner på en fertilitetsklinik på daværende tidspunkt øh, i Jylland. Og øh, han siger, ring lige til min mor, og så kan I lige komme over, og så får vi lige kigget på det der. Fordi det skal I da være helt fuldstændig sikre på. Men det, øh, det viser sig så, at, at den er god nok. Øh, eller det er den jo så ikke. Øh, og så, øh, ja, så starter der et forløb. Altså jeg tror for os var det sådan lidt ligesom en soveproces til at starte med faktisk Altså det der med... Hvorfor kan vi ikke det, som er noget af det mest naturlige, man skal kunne, altså at reproducere? Hvorfor, hvorfor, hvorfor kan vi ikke det? Og, 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 det? Det tog noget tid lige at sluge den. Men heldigvis for, for vores, vores vens mor her, var hun super god til at ret hurtigt sige, jamen, altså, I ved jo, I gerne vil have børn sammen, og det kan man godt. I skal bare lige ændre jeres mindset en lille smule. Og så begyndte vi at kigge på, øh, på doner og på sæddoner. Og øh, ja, det er jo et sjovt forløb, øh, når man sidder inde på sådan en sædbank, og du har sådan en, altså det er næsten som at være på nemlig.com. Du har sådan en kurve over i hjørnet. Det er altså bare noget helt andet, mm. du putter i en gulerødder Og øh, det synes jeg var totalt syret. Vi havde det meget sjovt over det med masser af rødvin og så videre, men altså det, det er
0: bare, øh, man kan ikke rigtig forholde sig til det. Og nåede I hurtigt til den beslutninger omkring om, så er det, det vi gør, efter I har fået beskeden om, at det, det kan ikke ligesom lade sig gøre på helt naturlig vis.
2: Det synes jeg, vi gjorde. Altså, det er klart, at det var jo enormt svært øh, for os begge to. Jeg havde jo også forestillet mig, at, at det skulle være på, på den, nu siger jeg, normale situationstegn måde, og det kunne det så ikke blive. Og vi var også der, hvor man kommer lidt langt ud i, i samtalerne øh, på nogle tidspunkter, hvor man sådan, jamen så... Øh, så skal, du heller ikke bære, altså, så skal du heller ikke bære barnet, så gør vi. Altså, at vi tager et æg og, et, og eller en, en, og en, og en sædcelle et andet sted fra, eller også så øh, eller også adopterer vi, fordi så er der, så er der balance i tingene. Mm. Og det, altså, det talte vi virkelig meget om. Øh, men jeg havde jo et brændende ønske om at bære et barn. Øh, og igen, som du siger, Irene, jeg havde mange æg, og hvor, hvorfor skulle vi ikke give det et skud? Mm. Og så tror jeg, at fra da vi lander den beslutning, og vi går i gang, så har vi altså, virkelig ro i maven med det. Øhm, men ikke før vi har mass i armene, tror jeg, at Lasse han 100% har den der mm. følelse af altså, at være helt øh, forenet med den beslutning, vi har truffet. Mm. Men det blev han så også, mm. når han først havde sin baby i armene.
0: Og det skal vi også høre videre om. Øhm, inden da, Mette Carla, du er mor til tvillingerne 16 og Jens på 9 måneder, øhm, som, du, øh, som du har med din, øh, din mand. Kan du beskrive jeres øh, forløb op til beslutningen om at øh, få jeres tvillinger med øh, hjælp af ægdonation?
3: Ja, altså øh, jeg har vidst rigtig længe, at hvis jeg skulle have børn, så ville det blive med ægdonation. Øh, fordi jeg har sådan en hormonel ubalance, som... Ja, jeg tror, fra jeg var 14 eller sådan noget. Okay. Og fra da var, jeg tror, 30, blev jeg klar over, hvad det egentlig betød. Mm. Øhm, så jeg vidste godt, at, øh, at det var den vej, vi skulle, hvis vi skulle have børn. Okay. Så jeg havde jo måske sådan et lidt omvendt, at da jeg mødte min mand også sent, jeg tror, jeg var 35, mm. jeg havde ikke rigtig lyst til at tale om det, for jeg vidste, at han nok ville spørge ham om, hvad som er børn, mm. fordi han har to i forvejen. Øhm, men det viste sig ret hurtigt, at han var sådan, prøver jeg ikke firkantet eller noget som helst, og det var bare den vildeste kommentar, nogen kunne sige til mig, fordi jeg tror, at jeg havde faktisk lukket den drøm ned. Altså om
0: at blive mor eller hvad? Ja, ja.
3: altså det, det var meget langt begravet, så jeg skulle ligesom sådan igennem sådan en ny proces med at mm. sådan, okay, tør jeg mm. tro på det her? Mm.
0: Og var det fordi, æm... at du var bekymret for, om nogen ville være med på på, på de præmisser, eller var det var yeah. det, fordi det føltes for kompliceret, eller hvad var yeah, det for altså, nogle følelser, der lå bag?
3: Jeg kan ikke huske, hvornår de ændrede lovgivningen, men, men der var nemlig en læge inde på riget, der sagde til mig, øh, ja, hvis du skal det, så skal du skrives op med en mand, og på det tidspunkt var jeg single, og mm. der kunne man ikke lave dobbelt donation. Nej, okay. Så på en eller anden måde, medmindre man ligesom snød, eller mm. havde rigtig mange penge, så, øh, så kunne man ikke. Nej. Øh, så jeg tror måske bare, jeg sådan begravede den, og... Mm havde jo heller ikke lige mødt nogen, øh, som... Altså, jeg, jeg var ikke egentlig i sådan en overvejelse om at gøre det alene, men, men den var i hvert fald godt begravet, så jeg blev øh, vildt overrasket over, at han ligesom var helt åben over for det. Mm. Og, og det var faktisk også ham, der sagde, der kan jo ikke ske noget ved at blive skrevet op, fordi der var jo lang ventetid, og sådan, så egentlig gav han mig lov til at, at gå i gang. Og det var jo også bare fantastisk, at... Øh, for jeg tror faktisk ikke, jeg havde... I det første år nok sådan selv skubbe så meget på Nej. med det. Øhm, så vi blev først skrevet på rige og så siden, så skiftede vi til Herlev, fordi de havde kortere ventetid.
0: Okay. Og hvor lang tid går der så før, at I, I er i gang?
3: Jamen, øh, åh, hvad gik der? Der gik måske lidt over et år, tror jeg. Og så kommer man sådan ind, du bliver kaldt ind, så nu er der plads til jer. Og, øh, og så skulle vi ind og vælge den her donor, og det var også en virkelig syret oplevelse, faktisk en rigtig dårlig oplevelse, fordi mm. sådan som det foregik på det tidspunkt, så, øh, så blev den kaldt i sådan rum, og så fik man adgang til sådan nogle papirer, hvor der kun står altså sådan noget højde, vægt, ganske få ting, som donoren har skrevet. Øh, og jeg kan huske, at på det tidspunkt måtte vi ikke selv få papiret, så der var ligesom en sygeplejerske, der sad og læste op, så man kan jo ikke Nej. huske. Mm -hmm. Øhm, men der og var hvor mange så en, havde
0: man at vælge imellem så?
3: Og der har nok været, ikke vildt mange, måske 20. Øhm, men vi var sådan, okay, vi prøvede selvfølgelig først, at sådan, okay, der nogen, der ligner mig, mm. i sådan en højde drøjde. Mm. Øh, og så finder vi en, som vi egentlig synes er ret perfekt. Og så er det ligesom derfra, det går lidt galt, fordi det, der så sker, det er, at man siger, okay, hende der, så går de ud og ringer med det samme. Nå. Og så kommer hun så tilbage. Jamen, hun havde lige doneret, så øh, hun ville først om et år, og så går du ligesom listen igennem, og jeg tror, at da vi nåede til nummer 4, der kunne jeg ikke mere. Så der er en venlig sygeplejerske der kan se på mig, og det er sådan, som så hun siger, prøv høre, I behøver ikke beslutte noget nu. Mm. hvad øhm, med, at I venter lidt, og vi har også nogle nye pipeline. Så vi kom igen en måned senere, og så øh, var der kommet en ny. Og det er så hende, vi havde fået, og vi var sådan, hende der. Og de ringede, og hun sagde ja med det samme. Mm. Øhm, og så har vi så siden været ekstrem heldige med... Øh, at hun kunne lave æg, og vi havde, jeg tror, vi fik seks æg ud øh, i første forsøg med hende. Ikke?
0: Mm. Øhm, inden vi sådan, uh, taler om selve sådan, metoden og hvordan det helt praktisk uh, går til, kan vi tale om, om, om de tanker, Irene, du var inde på, at, at for dig var det lige pludselig, det vigtigste var at få et barn. Hvordan havde I det? Tænkte I over den er genetik, der også ligesom kom udefra, eller hvordan I snakkede også om, at der skulle være balance i det, andet ja, ja, helt klart.
2: Altså, jeg tror, vi stod også et sted i vores liv, hvor mange af vores venner også begyndte at få børn. Og så er der altid den der klassiske med, når, når ens veninde er gravid, eller sådan, hvem må den, han ligner, eller mm. hvem må den, hun ligner, når den kommer ud? Og, sådan. og det, jeg tror, at der er mange af de ting, vi sådan... Man begyndte sådan at forberede sig sådan lidt på, hvad med de spørgsmål, der bliver stillet, og hvordan kommer verden til at tage imod det her... Øhm og også nogle af de der svære ting, som jeg synes virkelig, man skal tale om og forholde sig til, inden man gør det. Altså det der med, kommer man ud i en situation på et tidspunkt, hvor, hvor ens barn så siger, er du så ikke min far, mm. eller er du så ikke min mor? Mm. Altså de der virkelig svære nogen. Og dem taler vi enormt meget om. Altså at det der med, hvad er bevægeligrundene for, at vi har gjort det her? Jamen det er jo fordi, at vi elsker hinanden så højt, og vi vil have et barn sammen, og det er måden, vi kan gøre det på. Mm. Og det bliver sådan lidt abstrakt at sige, øh, men I kan sikkert godt genkende det, at hvis ikke at vi havde taget den beslutning sammen, og vi havde gjort det lignagtigt på det tidspunkt, så var det ikke blevet lignagtigt, de børn. Øh, og det, det holder jeg sådan stadig fast i, fordi mm. at det, er bare, det er jo bare kærlighed. Altså, det er jo mm. fordi, at jeg er så glad for vores drenge. Mm. Øhm, og, og, og det er vigtigt, at det også bliver en del af deres fortælling, at det er sådan, vi har haft det. Mm. Øhm, jeg tror, altså... Der, der er så mange forskellige former for familier i dag, og, og familier opstår på mange forskellige måder, og bliver dannet på forskellige måder, at øh, det er i hvert fald vores intention i vores lille familie om at være totalt ærlige omkring de her ting, og netop også den proces, hvor vi skulle tage beslutningen, og vi fandt ud af, at vi ikke kunne. Øh, mm. Så det ligger også meget på senden.
0: Mm. Um. Nu, nu nævner du, at I, uh, I delte med jeres uh, omgangskreds med det, Karla. Hvordan, hvordan havde I det med at involvere andre i beslutningen?
3: Altså, vi var også meget åbne om det, mm. uh, og har også valgt en åben donor. Jeg var meget sådan, det, det, det stod jeg fast på. Mm. Uh, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har mange veninder, der er adopteret. <laughs> eller, mm. jeg, jeg tror bare, jeg tænkte sådan, jeg, kan ikke, uh, jeg kan ikke tage den mulighed fra dem, hvis det er, at de får en eller anden identitetskrise. Mm. Uh, whatever. Mm. Så det det var ligesom vores første valg, men som vi så også i processen kom til at tale om, så vi sådan, der er jo heller ikke noget barn, hvis ikke der er noget æg. Så vi var faktisk åbne for begge dele, men gik efter en åben donor, hvis mm -hmm. det var muligt. Ikke? Mm -hmm. Æm, men, men det er klart, ja, at man har sindssygt mange tanker om, og hvem er den her kvinde. Og ja, hvordan... og hvad
0: ligger der i det æg? Altså, ja, fordi... altså hvad
3: får man med? Ja. Og, altså hvad hvis hvem der kan lide det, var, altså, du, altså, der er så mange underlige og tanker der var kom. var der nogen
0: sådan bekymringstanker omkring det der med sådan, det her med at kunne genkende sine børn eller se sig selv, var det noget i tænkte over? Øhm, altså at, det var, det var helt klart noget
1: jeg tænkte over, fordi at, at at øh, jeg stod alene, det var to øh, øh, doner. Altså, jeg må sige, at virkeligheden har jo gjort det til skamme, fordi at, øh, jeg tror, vi undervurderer, hvor meget vi påvirker vores børn øh, på godt og ondt. Øh, og det er virkelig for godt og ondt. Øh, og det havde jeg... Øh, ja, det har gjort det lidt til skamme, fordi det havde nok ikke regnet med... Jeg havde nok en lille bekymring for Gud. Kan jeg, kan, jeg overhovedet, kan vi spejle os i hinanden? Men det, er, øh, det kan man bestemt... Øh, Altså min søn ligner mig, øhm, og han har det samme kropssprog, han har de samme øh, problemer, øh, i, som min familie har i forhold til øh, støveallergi, og han har astmatisk bronkitis som min far, <laughs> og, du ved, og han har de samme problemer i børnehaven, som jeg havde. Altså mm. alt er, øh, på, go på godt og ondt, er, er, er han et produkt af, af den, jeg er, og de beslutninger, og den person, jeg er, mm. det kan jeg jo godt se. Jeg tror... Andre udefra, som kigger ind på det, ser det med den manglende genetiske hvad kan man sige, tilhørsforhold lidt større end, end, end os, som har prøvet det, hvis man kan sige det på den måde. Fordi at øh, lige så snart barnet er der, så virker det ikke øh, som, virker det i hvert fald på mig ikke som en, en særlig stor ting. Jeg synes, det er lidt sjovt, det der med hvordan omverdenen også har reageret
2: på det, både da jeg var gravid, men også da de kom til verden. Det var ligesom det der med, ej var han ligner sin far, ej var han ligner sin mor. Folk, de sagde bare ikke noget, og, og så blev det næsten, så, så var der meget stilhed omkring det, og det blev bare den mest larmende stilhed, fordi så siger du jo et eller andet. Og det, det, der er så sjovt nu, det er, at... Altså min, min søn, den store, er fuldstændig snyttet ud af næsen på sin far. Der er aldrig nogen, der siger, hold der op, det er da moren, der kommer der. Det er altid det, der faren, der kommer der. Og det, det griner mig Lasse meget over, og jeg synes så vildt hyggeligt. Men det er overhovedet ikke det, der definerer, hvem vores børn de er. Mm. Det er så vildt at se, hvordan de efterligner os og, og er som os. Øhm, og derfor så tror jeg heller ikke på, at genetik på den måde øh, er overhovedet er definerende for, øh, hvem de er. Altså, mm. Jeg har ikke set noget endnu, hvor jeg tænker, hvor kom det fra. Mm. Andet end at nogle gange er de jo bare sådan lidt underlige børn og gør noget mærkeligt. <laughs> de har også
0: en. En selvstændig personlighed, ikke? Yes. Man kan jo ikke altid pege hen, Nej. hvor det stammer fra. Det Men hvis vi kan gå et par skridt tilbage til selve processen. Øh, Anne, du nævnte jo ligesom at lave et indkøb på nemlig. Øh, hvad er det, man kigger efter? Hvordan foregår det? Jamen, det var virkelig...
2: Altså først skal jeg måske sige, at jeg synes, det var vildt svært at finde information omkring det her. Altså det var bare i 16, det føltes jo som i går. Øhm, så vi vidste egentlig ikke rigtigt, hvad vi kastede os ud i, det, ud i, så det gjorde vi bare. Vi kastede os bare ud i det. Øhm, og vi havde lidt, som du siger med det, Carla, sådan en oplevelse, hvor vi fandt en, en donor en, en, en sen aften og besluttede os for, det er det her, vi gør, og, og var sådan, yes, nu er det skridtet videre. Og så næste dag, så var der, ja, udsolgt. <laughs> og altså, altså
0: så man ja. ligger Ligesom doneren i kuren agtigt Ja ja og ja. så skulle vi Vi skulle bare lige, vi skulle bare
2: lige sove på den mm. Og så næste dag så var der udsolgt altså, Jeg jeg flippede fuldstændig ud Og råbte og skreg og græd Og jeg ved ikke ja, hvad ja. Men det var fordi det var ret stort at der komme derhen Og da det så ikke lykkedes så var det bare sådan Okay ja. tilbage til start Det var virkelig hårdt mm. øhm, Og vi har også åbent doner øh, Og den samme doner til begge vores drenge Og øh, det var meget sjovt også at, 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 at prøve at tale lidt åbent omkring den her selektion. Altså, hvad, hvad er det, man, man vælger ud fra? Øh, og jeg har et øh, vendepar, som er øh, læger, og de var meget sådan, Nå, men det er jo en, det er jo en glimrende mulighed, fordi at, øh, så kan vi jo kigge lidt på, hvad det er, du mangler. Mm -hmm. Og så kan I jo vælge en donor ud fra det, og så hvad? sammensætte ja. det perfekte mm. menneske, eller hvad det var. Det, det, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Så jeg må bare sige, at det endte fuldstændig med at være et godt feeling for os. Altså, mm. hvad føltes rigtigt? Og selvfølgelig højde, drøjde og så videre, men, men derfra, altså åben donor, får du ret mange oplysninger. Øh, du kan se, øh, det kunne vi i hvert fald øh, børnebilleder, hvis, hvis doneren øh, er doner til andre børn, Han, ham her havde selv børn, øh, så der kunne vi se børnebilleder, og vi kunne høre stemmen, øh, hvor, øh, hvor vedkommende læser et brev op, øh, omkring sig selv og så videre, og det synes jeg var bare, var, det synes jeg var ret fedt. Og det og var det... I
0: mange igennem, før I så fandt, ham, som ikke var den første?
2: Øh, ja, det tror jeg, vi var, altså, fordi man bare browser det hele. Mm. Altså, jeg er også ret typen, der sådan skal kigge det hele igennem, før jeg er sikker på mm. at, at gå med den, med den. Men det var der, hvor vi havde den allerbedste mavefornemmelse. Mm. Det var helt klart det, vi gik med.
3: Mm. Jeg synes, det er vildt, hvor meget de der små oplysninger. Altså, vi fik jo ikke billeder eller noget, det gør man ikke det offentlige men der havde de, så hun havde skrevet altså sådan to sætninger og man hænger sig bare i det mm. altså det var sådan noget ja. positiv og smilende kan lide at sy og gå til karate altså det var sådan noget fuldstændig random <laughs> <laughs> men alligevel så får man jo et billede ja. af en person um, og det, det kan man ikke slippe altså fordi ved nogle af de andre så var det sådan noget, så stod der også hvad de lavede og så mm. begynder man faktisk at, mm. at judge altså, altså det, var, det, det kom bag på mig hvor, hvor meget det egentlig fyldte Altså, jeg var i for ja. meget sådan optaget af, ej, hvad nu, hvis den er dum, den her person? Hvad nu? Altså, du ved, mm. så man begynder at få sådan nogle, altså, fuldstændig latterlige tanker, for du kan alligevel ikke overskue. Garantere noget. Nej, eller. altså, ja. du, du kan jo heller ikke vide, hvad dit eget <laughs> afkom af DNA vil, vil blive, eller se ud er, som, Men øh, Så det, det bliver meget sådan abstrakt, men man tænker lidt primitivt, mm. når, når man ligesom får muligheden for at vælge.
0: Hvad med dig, Irene? Du tager til Spanien, yeah. og øh, skal jo både tage stilling til en, øh, en æg, doner og en sæddonor. Hvordan foregår det?
1: Ja, altså, tage stilling både ja og nej, fordi det, der er i Spanien, det er, at det er 100% anonymt. Spanien er virkelig øh, på forkant med, med, i forhold til fertilitet og, øh, og hele branchen omkring det, øh, og de har nogle af de største donorbanker dernede, og øh, nogle af de øh, bedste læger og... Øh, og forskere, øh, men de har også et, et system, som er øh, baseret på 100% anonymitet. Altså, de ser ikke nogen grund til, at, øh, at, at man skal vide eller øh, skal kunne opsøge, fordi de, det, det, det er jo bare genetik, det er jo ikke mennesker. Mm. Øhm, så, så der, hvor jeg var, der, der bliver man simpelthen scannet ind, øh, billeder af en selv, og så øh, sidder der øh, nogle konsulenter, som er uddannet eller som de i hvert fald har hyret til, til at, øh, at finde donorer, som passer ens øh, phenotype, hedder det ikke. Altså øh, hele ens, hvordan man ligesom... Øh hvordan man ser ud. Også højde og det men også hvordan ansigtet... Det er I hvert fald det, de skriver så Jeg ved det jo ikke, men det er det, der står. Så jeg går ud fra, at de har kigget på et billede af mig. Øh, og, og det er så, ligesom
0: den anden vej på en eller anden måde. Ja,
1: og så finder de de, de øh, doner, der ligesom øh, matcher mit, øh, mit ansigt. Og det må man sige, det har de gjort ret godt, mm. fordi han ligner fuldstændig vores familie. Mm. Mm.
0: Udover det, fik du ikke nogen informationer nej, omkring deres øh, 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 Nej, jeg har oprav. fået at
1: vide, øh, hvor gamle de var, fordi det skal man vide i forhold til, når man, når man, øh, når man skal øh, have nakkefoldsscanning og sådan mm. noget. Så, øh, og på et tidspunkt var jeg enormt øh, angst for, at, øh, at, at barnet ikke voksede nok ind i maven. Man Man når at blive ret øh, angst, når man har været mange graviditeter igennem. Så, så, så jeg fik ringe også derned, og fik faktisk også at vide, hvor høj, Øh, donoren var mm. øh, men det får man normalt ikke at vide Nej. så jeg ved højden og jeg ved hvor gammel øh, mm. donorkvinden er mm. øhm, ja.
0: men, og da du har været i Spanien så er det så første forsøg hvor det lykkedes det er første forsøg ja. ja. jeg vil gerne tale lidt om, øh, om at finde ud af at nu er man gravid hvordan var din oplevelse med det Carla da, da I finder ud af at øh,
3: at du er gravid Øh, jamen, øh, den, var, den var hård. Mm. <laughs> øhm, vi har, øh, på det tidspunkt, det er, det er det fjerde forsøg, vi er i gang med, øh, og der har vi holdt en pause. Øh, jeg har haft et ret turbulent 2019, der også startede med en abort, mm. øh, fordi jeg blev faktisk gravid i første forsøg. Men, men øh, på grund af en meget sjælden øh, et eller andet øh, genetisk... Øh, Nej, det var ikke genetisk. Det var, det var faktisk sådan en helt sort uheld, mm. øh, så barnet var mistandet. Øh, og det skulle de først undersøge, har det noget med kromosomerne at gøre? Det havde det så ikke. Nej, så I kunne øh, fortsætte med den samme Så vi æg, kunne heldigvis fortsætte med de æg, vi havde. Øh, men så, ja, så havde jeg så blev jeg gravid igen, øh, men det varede i sådan noget, en uge, så kunne man simpelthen mærke, at det var mm. gået til. Og den, altså den tæller ikke rigtig med i min bog, kan man sige. Mm. Øh, men så i oktober, så tager vi den ligesom op igen, og jeg bliver gravid og vi er selvfølgelig rigtig glade, og så går der ikke ret lang tid, så begynder jeg bløde, øh, og jeg tænker selvfølgelig, åh mm. oh, nej, og jeg bliver helt ked af det, og dramatisk og ringer til klinikken, og de er sådan, du skal blive ved med at tage din medicin nu, blodprøve, og sådan noget, og jeg er sådan, hvorfor det, altså virkelig, mm. jeg, kan ikke, altså, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor de sådan vil have, at jeg skal blive ved. Øh, og jeg får så taget den der blodprøve, øh, og jeg sidder over sådan en som er læge tilfældigvis, og får så det der tal, og det er sådan meget højt. Og så blev jeg sådan helt... Nå, det skulle da sgu da mærkeligt. Nej, men så, man skal jo så have et til, en til blodprøve for at sikre på, at det ikke kan man sige, går, går ned, det der HCG-tal der. Ikke? Mm. Og det blev så ved med at stige, men jeg blev også ved med at bløde. Og så bliver man kaldt ud til sådan en tidlig scanning. Øh, og så kunne de se, at der var, øh, der var et blink. Og så er vi sådan, okay, fint nok. Vi kører på og holder ud. Og det skulle vi så et par uger mere. Og så kommer vi ud igen. Og har sådan lidt en 50 50-50-agtig følelse i kroppen, ikke? Mm. Altså, nå, det må vi se. Og så er det jo bare, at, øh, at jeg bliver scannet. Og så i det øh, sygeplejersken eller lægen, som ligesom scanner, så kan jeg godt, du ved, der er sådan en del af min hjerne, der ligesom opfatter, at der er noget mere. Øhm, men jeg tror bare at jeg er sådan, at nej. Og så kigger sygeplejersken på os, og jeg kan se, at hun står med sådan en grin, Og vi sådan, hvad? Øh, og så er hun sådan, så i det. Og min mand er sådan, hvad? Altså højre eller venstre? Og sådan, ja, begge sider. <laughs> <Nå>. <laughs> og så er vi sådan, hvad? <laughs> og så længe sådan, der er altså to. Mm. Øh, og vi havde for at vide inden, sådan, altså sandsynligheden for, det er nærmest lige nul. Men man får jo kun lagt det æg op.
0: Så det er enægget? Det er enægget, enægget drenge, ja. ja.
3: Øhm, så det var jo bare sådan, vi var helt i chok, fordi vi kom derud og tænkte, der er nok ikke den store chance for, at det stadig er noget. Mm. Og så var der to. Ja. Øhm, men det var hårdt, fordi jeg blødte faktisk helt frem til nakkefoden. Mm. Øhm, og øh, det mærkelige var, at da vi kommer ind til den nakkefold, der får jeg nøjagtigt den samme sonograf, som ved den forfærdelige scanning et år tidligere. Mm. Øh, og hun spørger, hun kan godt huske os, og så siger hun, er det okay, det er mig, eller vi har en anden, og vi siger, ej, det, det er okay. Men, øh, men den der scanning, det var altså... Det var så syret, det var ligesom at gennemleve det andet en gang til. Mm. Så da vi er færdige, altså jeg bryder fuldstændig sammen, da vi har fået videre at alt så fint ud. Man kan så sige med tvilling, altså derfra starter det så et helt nyt regime <laughs> af ja. angst og sådan noget, som hører mm. lidt til en anden historie. Men, men, øh, men derfra holder jeg ligesom op med at bløde, og så overgår man ligesom til enægget tvilling, øh, regimet, mm. <laughs> hvor man bliver skannet øh, nærmest hver 14 dag helt mm. op til termin.
0: Hvad med dig, Anne? Jamen, det er
2: desværre, vil jeg sige, også lidt et, et lignende forløb. Øhm, jeg bliver faktisk gravid øh, med intimidation øh, i første huk. Øhm, og øh, så sker der alt muligt i familien. Et, et, et dødsfald i den nærmeste familie. Og jeg glemmer øh, egentlig at komme til nakkefold i tide. Så det tror jeg, jeg kommer i... Ja, det har vel været 15, uge 15 eller uge 16 eller sådan noget. Og det er en forfærdelig scanning, fordi lige pludselig, så, så stopper hun bare og siger, jeg, jeg er nødt til lige at hente en. Det er aldrig så godt, mm. øh, tænker jeg. Og så henter de en, og så viser det sig, at der er en, en, en gevækst, eller hvad man siger, på, på fosters hoved, mm. en tumor simpelthen. Øhm, de kalder det teatom. Øhm, og de har aldrig set det før. Øh, det var fordi, på grund af det her mærkelige forløb på Herlev, jeg blev scannet, og så blev vi sendt til rige, og så, øhm, der kommer vi så ind til nogle flere scanninger. Og de har aldrig set det før, og derfor kan de heller ikke rigtig sige, ved det her voks, øh, altså proportionelt med, med barnets vækst, eller hvad kan vi gøre ved det her? Og der, der er faktisk et, beløb, eller et forløb på to uger, tror jeg, øh, indtil de ligesom, vi kommer ind til en samtale, og de siger, vi kan ikke sige, om det her det kan må ud i, i, et, i et sundt restbarn, men lige nu er fosteret ikke sundt. Mm. Æm, og det endte så desværre også i, sådan, i en senabort. Mm. Og derfra, så, mm, så havde jeg jo været gravid, og nu skulle jeg jo være mor, så det kunne bare ikke gå hurtigt nok. Mm. Æm, og så tror jeg, vi havde Mm, tre eller fire intimidationer mere, indtil jeg simpelthen blev så utålmodig, at jeg bare sagde, at vi er nødt til at steppe det her op. Altså, jeg kan, jeg, jeg kan ikke vente mere på det. Og så gik vi over til IVF, øhm, og så første gang, jeg fik taget æg ud, øhm, så blev jeg gravid mm. med mass. Mm. Det, der er interessant, er det, der sker øh, imellem, at jeg har den her abort, og til, at jeg kan blive gravid med mas eller faktisk indtil jeg kan blive insemineret igen, det er, at på grund af det, der er sket med os, så kommer vores doner i karantæne. Fordi at man er nødt no. til at undersøge, hvad er, det for nogle, ja. hvad er det for nogle ting, er det noget genetisk netop, som gør, at, det her, at der er kommet den her gevækst. Mm. Det var, altså for, for, for kvinder øh, og, og par, der har været i fertilitetsbehandling ved man, at det er totalt øh, frustrerende med det kontroltab og magtesløshed, der også er forbundet med det. Mm. Men oven i det, og så ikke kunne bruge den donor, man har valgt, fordi at den bliver undersøgt for noget, der er sket for en selv. Det er mm. simpelthen det vildeste, jeg har været igennem. Øhm, og det tog bare så lang tid, og jeg blev ved med at ringe ind til de der i den anden ende og sige... Nå, er der snart et svar. Altså, jeg har været så irriterende der, fordi jeg har ringet hele tiden, men jeg kunne jo, man kunne jo bare ikke komme videre. Mm. Mm. Øhm, og det, der så sker i min anden graviditet med Bjørn, det, der har jeg langt færre bekymringer osv., men der oplever vi faktisk det samme igen. Jeg efter min fødsel med masser for et stofskifte sygdom, så jeg skal ligesom ned på nogle bestemte værdier, før at jeg kan starte et øh, fertilitetsforløb op igen. Mm. Så det går jeg kæmper lidt med. Endelig når jeg den her, det her tal, og så skal vi til at i gang. Og så får vi en mail om, at øh, nu er den her donor igen sat i karantæne på grund af jamen, et eller andet, der er sket et eller andet mm. andet sted. Og der ender vi med at vente over et halvt år på, at den her undersøgelse den bliver færdig. Ja, og nu og har vi jo valgt den donor. Vi så har skal valgt være... den donor, og jeg ja. du ved, ringer og snakker med jurister og siger, jamen, vi har jo en sund restreng. Mm. Så jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad der kan være mm. galt her. Fordi at den beslutning har jeg taget én gang, så giv mig det nu bare. Altså. Mm. Men der er jo ikke nogen, der lytter i den anden ende, for det er jura det hele, og det kan jeg på sin vis også godt forstå. Men det kan du bare ikke, altså... Det resonerer ikke med en, med en mm. rimelig desperat kvinde, mm. der, der skulle have været gravid for, for et år siden, hvis det. Ja.
0: Hvad med det sådan, økonomiske aspekt i det? Æ, Irene, det er jo privat, når det er i Spanien. Altså, hvor, hvor langt, altså, rykker man den grænse, man sætter op i hovedet så den økonomisk, eller er der overhovedet en grænse? at det bare at koste, hvad det vil, og så må vi... Eller hvordan har jeres indstilling været til det? Må man spørge, hvad det koster? Altså for,
1: altså for mig, der var det... Jeg tror, at det er forskelligt fra person til person. Altså, jeg var så privilegeret, at jeg havde øh, mulighed for at låne penge til det hele, øh, på grund af noget friværdi. Så for mig var der ikke nogen grænser. Altså det var bare, hvad er det, der ligesom skal mm -hmm. til? Plus, at nu valgte jeg Spanien, som øh, er absolut en af de dyreste lande øh, i forhold til, øh, til, til, øh, til den her type af behandling. Det har vel også i, alt i alt kostet... 150.000 med at gætte på. Omkring 100.000, og så har jeg været frem og tilbage mm. øh, med fly og hotel, og ja, 120.000 har det mm. kostet oveni. Så jeg mm. har nok brugt et par 100.000 for, mm. øh, for at få harvir. Mm. Det, det er selvfølgelig det hele værd, men mm. det er jo ikke alle, der kan det. Mm. Det er det altså ikke.
0: Hvad med i forhold til graviditeten? Man ved jo enormt meget om den her prænatale øh, tilknytning, som ikke har noget med genetik som sådan at gøre, men som har noget at gøre med de tanker, man sender ned til barnet, og hvordan man knytter sig til det her foster. Øhm, og jeg har også læst noget om, uden det skal blive for teknisk, øhm, om nogle molekyler, som faktisk er i livmoren, som har en, en påvirkning på, hvilke gener, der bliver tænd, tændt for og slukket for. Øhm, det lød vildt interessant, mm. at der faktisk er øh, rigtig meget at og, øh, og præge. Øhm, var det noget, der fyldte, hos jer.
3: Ja, altså jeg tror øhm, <laughs> Ja, nej, men altså det er fyldt på den måde at selvfølgelig er man bange for at miste. Og det tror jeg man er uanset øh, om det er med ægdonation eller sæddonation eller om det er ens eget, hvis man har prøvet at miste, så mm. tror jeg man er bange for at miste. Øhm, men jeg synes det var unfair, altså jeg er en en ængstelig neurotisk person eller person, og jeg tror det bliver forstærket sindssygt meget i en graviditet, alle de der ting. Og jeg kan huske, at jeg blev så vred, fordi du kunne hele tiden, altså hvis man også så begynder at læse og google, hvilket også er en virkelig dårlig idé, men mm. øh, det gør man jo alligevel, øh, at, at sådan noget som angst for eksempel, at det nærmest direkte kunne resultere i for tidlig fødsel og alle mulige dårlige ting. Jeg blev så gal over det, fordi det, tit er det jo ikke noget, man er herover. Mm. Altså over. det der med at skulle sidde og være i center hjemme og kun mm. at sende øh, dejlige følelser ned til baby, det er bare ikke alle, der er i stand til det, eller sådan... Jeg havde i hvert fald selv meget sådan, at... Nej, de... Før den der nakke, folk var der, jeg tror ikke, jeg kunne knytte Nej. mig til det, eller sådan... Jeg mm. øh, ville gerne, men, men det var bare ikke... Øh, mm særlig muligt.
1: Mm. Altså. Jeg havde også læst alt for meget om det der med, hvor højt skal kortisonniveauerne være, for at det begynder at påvirke øh, barnet negativt. Øh, og hvad kan jeg... Men det var nu mest mere det der med, hvordan kan jeg sørge for, mit, at mit barn ikke bliver lige så neurotisk, som jeg er, og, og, øh, og, øh, og, og derfor så skal jeg være så meget i sind som overhovedet muligt. Men sådan tror jeg, at rigtig mange har det, og det handler ikke om, at man har... Hvordan man er blevet gravid og... Øh, og med hjælp for hvad? Jeg tror bare, at, øh, at man vil jo gerne gøre sit, sit bedste for sit barn. Øhm, men jeg tror helt klart, at, at det, når man har været i gang, eller igennem nogle lange forløb, eller nogle forløb, hvor der har været nogle tab, på en eller anden måde, som vi jo alle tre har, øh, så er man jo ekstra nervøs. Mm. Øhm, og, øh, og, øh, og så bliver man så ekstra, ekstra nervøs, fordi man er bange for den nervøsitet, som påvirker... Mm. Øh, ens barn. Mm -hmm.
0: øhm. Men kunne I også nyde det undervejs i graviditeten? Jeg tror, altså, jeg ved, hvile det, i det, eller handlede det bare om at nå til fødslen, Altså, at få et, få et barn ud?
2: Nej, altså, jeg havde det sådan, tror jeg, helt klassisk,
0: at efter de der
2: 20 uger måske, øh, så, så hvilede jeg ret godt i det og mm. var glad for at være gravid. Mm. Jeg synes, altså, med det aspekt, at det handler om doner, der havde jeg altså virkelig nogle mærkelige tanker nogle gange, og det var sådan det der med, hvad nu, hvis de er kommet til at give mig noget forkert? Mm. Æ, og også det der med, at du, du har egentlig et stort ansvar. Jeg skal selv gå ind og booke den der fragt Skal det være med nitrogentank eller skal det være med tør-is? Det, det ved jeg ikke. Æ, vi tager tanken og får det bestilt. <laughs> og så, tænker jeg, så kommer jeg til at tænke på, hvad nu, hvis der er en, der har haft en dårlig dag ude i det lab, og bare lige fået, fået byttet rundt på det. Ja. Det, det fyldte mig lidt, og jeg var simpelthen nødt til at sige det til nogle veninder på et mm. tidspunkt, fordi jeg synes det var så syret at gå og tænke på mm. Æm, men, øh, men jeg, jeg, jeg synes, det var den fed sidste del af min gravitet øh, og min anden gravitet var bare, altså, det var en dans på roser, fordi at jeg var overalt det her. Jeg havde jo ligesom set øh, outcome, mm, yeah. <laughs> så jeg, øh, jeg, det, det var dejligt. Mm. Ja. Jeg synes faktisk, jeg tænkte over det til allersidst,
3: fordi at det havde bare været så sådan, okay, forbi den milepæl, forbi den milepæl, så det var faktisk først sådan lige inden fødslen så begyndte jeg sådan, Mm. oh my god, jeg ved jo ikke engang, hvad der kommer ud her. Mm -hmm. eller sådan. Mm -hmm. Så jeg tror egentlig bare, at jeg kørte lidt sådan survival, hvor jeg bare sådan. Mm. Jeg havde et eller andet sted øh, ønsket mig, at det var drenge, og de bare lignede Kasper. Altså det var sådan, det var mit holdepunkt. Mm -hmm. Det er sådan, de er drenge, og de ligner Kasper. Mm. Eller sådan. Mm. Øh, og jeg ved ikke, jeg har også øh, lillebrødre, der er enægget tvillinger. Mm. Øh, så jeg selv. ved ikke på en eller anden mærkelig måde, så, så det, det gav mig en eller anden beroligelse. Øh, okay, du har. Du har en eller anden erfaring med det her. Mm. eller Og det er, at de viste sig at være drenge. Altså, jeg tror, jeg havde nærmest sådan en, bedt en lille bøn, inden vi kendte, kendte kønnet. kønnet eller hvad? Nej, det gjorde vi ikke. Det var først lige en fødsel, at det dæmrede, det, det ja, det det sådan ja. man ikke anede, ligesom, ja. hvad er det der kommer ud her. Ikke? Mm. Øhm, ja.
0: Og hvad så, da Irene, da du øh, har født Harvey? Hvordan, øh, hvordan har du det?
1: Jamen altså... Da du møder
0: ham... Længe ventet har vi. Jamen altså, ja. Det er jo igen det der med, at jeg tror,
1: at det, øh, hvad der kom ud og hvordan han så ud i første omgang, ikke, altså, var, ikke var ikke det, jeg tænkte allermest på, fordi mm. man på det tidspunkt har gennemgået en fødsel, som for mig var sådan, altså hvordan kan vi overhovedet tillade, at kvinder skal gennemgå det her? Jeg var, altså jeg var virkelig fokuseret på, at det her var under alt kritik, at mennesker skal gennemleve sådan en voldsom smerte. <laughs> at jeg var sådan...
0: Vi må gøre noget ved det. Ja. Vi kan nødt til at gøre noget, gør noget ved
1: det. Og altså, hvem har der opfundet det her? Fordi det kan da ikke være rigtigt. Men det gik jo godt. Og min veninde har filmet i fødselen, og man kan bare høre, at det, jeg er mest fokuseret på, på de optagelser, der. er... Trækker han vejret? Trækker ja. han vejret? Er, er, er han ok? Ja. Har, har han været blå på noget tidspunkt? Du, 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 du. Altså, jeg, jeg går bare i gang med en checkliste af ting, fordi at jeg bare gerne vil have, at han er ok. Og jeg tror først, det er lidt senere, at, det, at jeg reelt kigger på ham mm. øh, og, øh, og introducerer mig selv øh, til mit barn, som jo alt andet lige, øh, han er jo blevet øh, til på på en anden måde, og som jeg siger til alle, han er jo kommet til verden ved hjælp af fem mennesker, fordi at der er også en embryolog, og der er også en, en læge, og så er der to donorer, og så er der, altså, du ved, jeg tror det er fem, en, to, øh, tre, ja, og så mig, øhm, og, øh, og så kiggede jeg på ham, og, øh, og så er det jo, og det er jo det, der er, det lyder jo super overfladisk, men øh, men jeg det var jo en suck at han var så smuk, som han var. Og så ved jeg godt, lige når jeg siger det højt nu, så er det sådan lidt, det tror jeg alle møder siger. For jeg kiggede bare på mig og tænkte, hold nu op, han er da bare det kønste barn, jeg nogensinde har set i hele mit liv og så går der jo noget helt andet i gang og det er jo ren overlevelse mm,
0: fordi når man er ja. alene
1: mor øh, og med et øh, og også for, når man er to forældre men alene mor med et barn øh, det er der godt nok der mm. hårdeste jeg nogensinde har gjort det mm. bedste mm. men hårdeste
0: ja. Ja. hvad med jer med det Karla med de to hvordan var det første møde øh,
3: jamen øh, egentlig så kan man sige objektivt set så gik fødslen vel egentlig godt altså jeg fødte dem selv øh, og de havde det okay, da de kom ud, og de var fint store i forhold til tvillinger og sådan noget, men mm. øh, min moderkage sad fast, mm. og så måtte jeg faktisk tænde til sådan en lidt sådan, kan man sige, sådan en operation light, øh, hvor de ligesom bare fyrede op for epiduralen, men jeg var næsten helt væk, og så er det sådan, så kan man næsten ikke bevæge benene i fire timer efter. Så jeg blev kørt på opvågning, og drengene kom på neonatal med min mand. Og så gik der faktisk, altså virkelig lang tid, jeg tror jeg fødte kl. 11 og kvart over 11 om morgenen, og Først klokken tre kommer Kasper så op med 16. Han må mm. godt komme med op, og så først klokken 6 om aftenen bliver jeg kørt ned. Og det er først der jeg ligesom sidder med dem mm. begge to, så det var sådan, det var ligesom først der, at jeg tror jeg sådan havde det der, når det er sådan I ser ud og mm. var i fine og altså mm. sådan helt. Altså jeg tænkte faktisk slet ikke, tror jeg, at det der med øhm, Donor, og alle de der tanker, de var der ikke der. Altså, og havde var... du
0: havde du frygtet, at det ville fylde noget, ja. når du
3: havde født ja. ja. Jeg tror, jeg havde tænkt meget over sådan, mm. især sådan jeg ja, alt mm. muligt, men altså de var bare fine. Mm. Så der var ikke. Altså, det kom lige inden, og så er det noget, der sådan, synes jeg, dukker synes, du går lidt op en gang imellem, men, men det er. Øh, mm. Det er ubetydeligt på en eller anden måde, når man først ligesom... Hvornår oplever
0: I, at det, at det dukker op, hvis I, hvis I andre også oplever det? Altså sådan den der spejling, eller hvad var det, eller, eller er det noget, der fylder?
3: Det fylder ikke vildt meget, men det fylder nogle gange. Altså mm. jeg kan huske, at, at jeg har tænkt, at jeg var vildt glad for, at jeg ikke så et billede af doneren. Mm. Fordi så ville jeg være bange for, at jeg hele tiden så... Hinde dem i, i hendes dem. ansigt, ja. eller altså, at jeg vil kigge efter mm. hende i mm. dem. Så det er en ting, jeg bare er blevet rigtig glad for, at jeg ikke har set noget, tror mm. jeg. Øhm, og fordi de også ligner øh, deres søskende og sådan nogle ting, så, mm. så, så bliver det ligesom ankret. Mm. Men der kan man så føle sig genetisk udenfor. Det er så en helt anden øh, snak. Hvad stiller du op med den følelse, eller hvad... Jamen, det kunne for eksempel være at være med i det her. Mm. Jeg har også prøvet at finde nogle grupper på Facebook. Det er virkelig svært at finde. Ja. Øh, mm. Og måske er det, fordi der ikke er så meget at sige. Jeg ved det ikke. Altså, men jeg har da også tænkt det der, når de bliver ældre, hvad, altså selvfølgelig også overvejelsen med at overhovedet skulle være med i det her. Fordi mm. hvad nu, hvis der er en eller anden, der kommer til at sige noget om nogle år, og sådan, og det er ikke din rigtige mor. Eller altså, mm. hvis man på en eller anden måde fratager dem noget ved at at fortælle det. Mm. Øh, men samtidig så vil jeg jo gerne selv høre andres historier. Mm. Så tænkte det. Mm.
0: Men hvad har jeres overvejelser omkring at fortælle jeres børn, hvordan de er blevet skabt? Så Har I nogen sådan, øh, tanker omkring, hvornår det skal være, eller hvad er det for en fortælling? Altså, min Anne. ældste er fire,
2: øh, og vi har sådan... Altså det skal bare være en del af, ja, af begge børns fortælling. Mm. Øhm, og vi, vi, vi er meget åbne omkring det, uden at gøre det til en, til en ting. Mm. Jeg tror, at, at der er nogen, der vil sige nu, no, det, det vidste vi da ikke, eller det har du da ikke sagt. Nee, men hvor, hvorfor skulle jeg egentlig sige det? Mm. Altså, det er en ting, men det skal ikke gøres til en ting. Altså, det er helt klart øh, en del af dem og deres tilblivelse, men det er jo overhovedet ikke definerende for, hvem wow. de er. Øhm, vi øh, har været ude for eksempel at samle ind med masser øh, af nogle omgange, og snakket meget omkring det der begreb om at donere. Mm. Hvis der er nogen, der mangler noget eller ikke har noget, så kan de få hjælp mm. til at, at, at få noget. Vi har læst de meget sparsomme bøger, øh, man kan finde på bibliotekerne omkring forskellige familieformer sammen med ham, og det synes han er vildt spændende. Og så vil jeg gerne øh, lave sådan en lille spilledbog til dem af, øh, hvordan det hele, det ligesom skete. Mm. Æ, vi har sådan prøvet at køre hospitalet sådan meget ind i fortællingen om, hvordan at øh, nu, især for ham, hvordan kom lillebror ind i din mave, mm. jamen, det var inde på hospitalet, at vi, at vi fikset den. Mm. <laughs> Æm, jeg tror, at... Øh, det, det er også en, en snak omkring åben, åben eller lukket donor. Øhm, og jeg synes, det var vildt interessant at høre dine betragtninger, øhm, Irene. Øhm, jeg øh, jeg, jeg, jeg øh, har talt meget med min mand omkring det her med om om det er noget, de kommer til at, at, at stille meget spørgsmål øh, ved, om det er noget, der kommer til at være et omdrejningspunkt for dem. Øh, og vi har bare besluttet os for, at det skal bare være åbent og ærligt hele vejen i forhold til dem. Og det her, og medvirke her og sidde her i dag, det er ligesom point of no return, fordi nu har vi sagt det til så mange, mm. så skal det altså ikke hede sig, at mm. de ikke får hele historien, øh, så snart at de evner at forstå den. Mm. Øhm, og øh, jeg synes, at vi lever i en tid, hvor der er så mange måder, igen, som jeg sagde i starten, man kan blive en familie på, at jeg vil gerne have, at mine børn, de bliver nogle af dem, der tør at gå forrest og fortælle, at, uh, at de kommer fra en kernefamilie og en mm. fantastisk familie. Uh, de er bare blevet til på en anderledes måde. Ja. Mm. Uh,
0: yeah. Hvad med dig, Irene? Har, Jamen, er det altså, noget, har vi har stillet spørgsmålstegn? Nej, altså, han er dreng,
1: og, og han fortæller han jo dog nok, hvad, 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 hvad der sker nede i børnehaven, men... men, men Altså, for mig har det været enormt vigtigt. Nu sagde, nu, nu sagde du i forhold til det der med, at, at I brugt hospitalet som omdrejningspunkt Jeg har brugt Spanien øh, som omdrejningspunkt øh, så på hans fødselsdag, så hylder vi Spanien. Han hedder Pablo til mellemnavn. Det er en hyldest til øh, de spanske gener. Nu er det også sådan, at i vores familie er, vi, øh, er der også spanske gener. Jeg har så åbenbart ikke fået nogen, men min søsken har fået nogle af dem. Så der er den der med, at vi hylder og vi skåler for de spanske gener. Og vi hylder og vi skåler de spanske... Øh, alle de her spanske mennesker, der har hjulpet os. Mm. Øhm, og så øh, har jeg... En, altså, jeg prøver jo... For mig har det været vigtigt, at det der med, at det er noget, han skal være stolt af. Han skal være stolt af. Altså, han er et, han er et freaking mirakel. Altså, at øhm, prøve på en eller anden måde også at bruge den retorik øh, i den måde, det bliver beskrevet på. Det er ikke noget, han skal være flår over. Det er ikke noget, jeg flår over. Mm. Øhm, og at, øh, at han skal mærke, at det er en beslutning øh, og nogle valg, som jeg på en eller anden måde er enormt tryg ved, og det er nogen, jeg står ved, og det er noget forhåbentligt, så smitter det af på ham også. Mm. Der er ingen tvivl om, at jeg, jeg nogen gange har det sådan, oh, det ville være meget nemmere, hvis det bare var foregået på den normale måde, fordi at at øh, i hverdagen, så har, har vi jo alle de samme problemstillinger, som alle mulige andre fireårige har, og så bøvler han med det, og så er han glad for det, og sådan noget. Så, man har jo ikke, så det vil jo være nemmere, at jeg ikke også skal ligesom pådude at vi skal i gang og øh, fortælle en, en lang historie, som er en lille smule kompleks. Men når det er sagt, så tror jeg bare, det vigtigste er, at han kan mærke på mig, at... at øh, Altså, han kan mærke min entusiasme omkring, hvor stolt jeg er, at jeg har gennemgået det her, og at han er
0: kommet ud af det. Når I hver sær kigger tilbage på, på alle de tanker og følelser og, og det forløb, I har været igennem, hvad, hvad står I sådan ligesom tilbage med, altså, hvis man skal give noget videre til dem, der står over for det her, eller, eller er midt i det?
1: Jamen altså, jeg tror helt klart, at noget af det, som har overrasket mig allermest i det her Udover, at, at jeg synes, at, at alle, der gennemgår et fertilitetsforløb, skal klappe sig selv på skulderen, for det er benhårdt. Øh, men jeg tror helt klart, at, at jeg er blevet overrasket over, hvor lidt det med generne betyder. Mm. Øh, fordi når man kigger på sit barn, og når, man, når, når hverdagen går i gang, så er man bare, føler man sig så privilegeret og så glad øh, for, at det overhovedet lykkes. Og at øh, at man sidder det her, med det her lille fantastiske væsen, øh, og man vil jo ikke have, at ens barn skal være noget andet, end hvad han eller hun er. Så, øh, så jeg tror, at, øh, at det har overrasket mig, hvor lidt det betyder, og hvor taknemmelig jeg egentlig er.
2: Hvad med jer andre sidder? Jamen, jamen helt klart, altså, jeg kan ikke sidde og sige, at jeg ville ønske, at vi havde haft det indløb, vi havde, fordi der var så mange gode og vigtige snakke i det, og jeg er sindssygt stolt af min, af min, af min, af min kæreste over, at han, at han kom dertil så hurtigt. Mm. Fordi en ting, altså der er bare en anden dimension i det, når det, når, når, når det er ham, der mm. ligesom øh, ikke kun øh, og, og det synes jeg bare var flot, at han, at han var så åben over for at få det til at ske øh, så hurtigt. Øh, og jeg er glad for alle de snakke, vi har haft omkring det, og jeg ønsker alle, der står i den her situation, at de bare gør det, fordi det er det mest fantastiske, og det, jeg kan jo, har jo ikke noget at sammenligne med, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det føles
0: anderledes. Mm. Æ, for det er jo kærlighed, mm. og, det, og, og alt er gjort af kærlighed. Fylder det noget nogensinde i jeres hverdag, at sådan, i praktisk, på praktisk plan, så er det jo... En anden øh, sæddoner, der er... Nej, det er noget, vi skal minde os selv om. Jeg er meget de her
2: trin, som et barn går igennem. Okay, skift fra vuggestue til børnehave, skift fra børnehave, så skal man lige pludselig til at gå i SFO og så i skole. Er der et sted, hvor han bliver så stor, at jeg som hans foræld, altså vi som hans forældre skal oplyse skolen om, eller oplyse sig om, det, der er lige den her, og det taler vi meget om derhjemme. Så hvis de nu har en samtale i klassen omkring... Hvordan, man, hvordan der kommer en baby ind i maven, så kan det godt være, at øh, han lige har nogle andre perspektiver på det. Øh, måske kunne det være fint, at uden at blive en mor, men lige at banvejen vejen en lille en smule, for der der han ikke har fået helt galt fat i det, men at, at det rent
0: faktisk er fordi, at hans virkelighed er lidt en anden. Det, som mange kan sidde med en bekymring om inden, og, og øh, det lyder ikke som om, at, at I måske har siddet med det, men det der med, kan, de så, kan man så føle sig som moren, eller kan de så føle sig som faren, hvad tænker du om det, med kalder?
3: Jamen, jeg har helt klart haft de tanker. Mm. Altså sådan, og øhm, det tror jeg bare handlede sådan noget med, at har jeg ret til at, altså det er sådan helt ur, at øh, det min ret at sige, at jeg er mor. Altså jeg, nogle gange så tænker jeg på det som, at de her børn er sådan altså nogle mærkelige mirakler, som jeg har fået i min varetægt, og jeg skal passe på dem. Og så, så slutter den lidt der. Altså jeg ved jo godt, at jeg er deres mor, og mm. de har ikke nogen anden mor. Altså, mm -hmm. Så selvfølgelig er jeg deres mor, men, men nogle gange kan jeg godt få det den tanke, og så bliver det sådan, så bliver det lidt mere som en abstrakt gave, jeg har fået. Mm. Øh, men jeg vil også sige det der ligesom øh, er det alt overskyggende, det er altså taknemmelighed, taknemmelighed over for min mand, over at han ligesom bare var sådan helt. så er det jo det vi skal, mm. Eller sådan, øh, Men også taknemmelighed og, imod, altså og Ja, i, i det hele taget, at vi er vi så privilegerede at leve i et land, der rent faktisk øh, kan tilbyde det her, mm. øh, når man står i en situation og ved, at det, det var den eneste mm. mulighed.
0: Og med de ord, tak Irene, Mette Karla og Anne for at dele jeres øh, rejse og erfaringer med os. Selv tak. Tak. <laughs> det var hyggeligt. To The Moons panelsnakke og sponsoreret af Simple Feast. Plantebaserede måltidskasser med retter udviklet af tidligere Michelin-kokke og af helt friske råvarer. 100% økologisk, 100% nydelse, ingen kompromisser. Lige nu kan du spare op til 225 kroner på de første tre måltidskasser med koden To the Moon Underscore Bestil på simplefeast.com